0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos chegando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Flávia, boa noite Tati, boa noite Aurélio, bora, Isadora, boa noite, meu amigo Edgar Calfá já está por aqui. Vamos Grande, Ed!
1: Salve, salve! Gostei da música, Gostou. cara.
0: Gostei dessa aí. Vamos fazer o igual. Gostou, cara? Gostei, <risos> essa, daqui, essa daqui foi composta especialmente para o podcast. Oh, amigo meu. Gente, legal. É, coisa legal, coisa legal. Cara, quanto tempo que a gente não se fala,
1: né, meu? Assim, ao vivo? Verdade, cara. Cara, obrigado pelo convite, meu. Sempre Pô. é um prazer. Nossos
0: papos são sempre muito bons, né? Muito, muito bons. Cara, cara. Eu que agradeço. Agradeço você ter aceitado o convite. Eu sei que você tá aí às voltas com, essa, com a nova empresa, né? Você, você é um empreendedor serial, né, cara? Eu já percebi <risos> isso. Você não consegue ficar parado, né?
1: Quase isso, né, cara? É nova, é nova empresa e não é, né, cara? Porque você tem o, sempre tem aí ao redor de um ano de pré-operação, né, cara? Então, assim, a quantidade, hum. de, a quantidade, quantidade de trabalho até você ir para o Live é um negócio maluco, né? Então, enfim, para mim, a mata não é tão nova. Para o mercado, ela ainda é bem nova. A gente tem oito meses de venda. Legal, legal. Cara,
0: então vamos lá. Vamos, vamos perder tempo. Eu sei que você está com tempo limitado. Né? Então, fala um pouquinho sobre você. De onde é, de onde é que vem o Edgar Calfá? Qual é, a, qual é a formação dele? De onde surgiu esse interesse por nutrição? Né? E que passeou aí pela Pura Vida, pela Bion e agora está na mata? Conta um pouquinho para a gente aí da tua história.
1: Boa, cara. Bom, de forma super resumida Na verdade eu sou Eu era um executivo de trading Trabalhava com comércio exterior Eu era trader E cara, em algum momento Em 2013 Eu fiz um retiro E é, é algo que eu sempre gosto de trazer à tona Porque é algo que as pessoas passam a vida sem fazer E é algo que deveria fazer pelo menos uma vez no ano cara assim Que é um contato Primeiro, só com você Esquece o mundo Esquece gadgets, tecnologia, etc E segundo, cara de preferência com a natureza Que é onde está a nossa origem né? Então a gente tentar fazer esse resgate e, e, e é muito interessante porque Nesse retiro, fala Ricardo Pô, tem um monte de gente bacana entrando, cara, legal é... O interessante é que nesse, nesse retiro Não teve nenhum Ahamoment, fala assim, cara, o que aconteceu? Qual foi o clique? Não teve um momento, o que teve foram Aqueles dias que eu fiquei, cara Que eu fui tendo um entrosamento com a natureza externa e com a minha natureza, que foi um negócio inacreditável. E aí, na chegada, me caiu uma bomba. A hora que eu cheguei aqui em São Paulo e trabalho, academia, o padrão das grandes cidades, que São, são, Paulo, são Paulo é muito agressivo nesse ponto, é, cara, eu tive uma crise de choro, assim, falei, meu, ferrou, como é que eu, hein? Como é que eu volto isso aqui? E, enfim, aí... Então a, a ideia, o, o início da, da parte de produtos, é importante eu apontar isso, da Pura Vida foi ali, porque esse foi o meu, o meu turning point de sair de uma carreira de executivo para uma carreira de empreendedor e a Pura Vida na ocasião ela não tinha produto, na verdade era uma empresa de basicamente é, retiros, palestras, cursos, hum, que, nem curso acho que tinha ainda. E, e na época, cara, eu falei, falei pro Flávio eu Falei, cara, a gente tem um negócio maravilhoso não. Porque eu era um modéstia à parte Eu naquela época já tinha um conhecimento bacana E o Flávio já trabalhava com isso há 10 anos na física né? Então tinha por a vida já o CNPJ e tal Mas era uma empresa quase que de gaveta E a gente falou, meu, vamos fazer isso aqui, cara Ser é a grande empresa de alimentação do Brasil E algo que na época era inimaginável Waygrass Fed, Chia é, goji, uma coisa, depois eu vou fazer uma amarração disso e, e chegando na Mata, que é muito interessante. Mas na época, o nosso o nosso drive era justamente trazer os melhores superfoods do mundo para o Brasil, né? Uhum. E cara, já indo direto para a Mata, depois eu falo na Bela, mas só para fazer essa ligação, é, é, na Mata, a ideia é justamente meio que o contrário, é levar os melhores superfoods do Brasil para o mundo. Né, a gente. É, essa foi uma, na verdade, uma sacada que nem foi originalmente minha, foi do Max Meu Sócio. E no ocasião ele falou, cara, no comecinho, né, na ideação da, da marca, e falou, cara, o um brasileiro sempre querendo trazer tudo de fora, né? Tudo de fora. E a gente tem a maior biodiversidade do mundo no nosso quintal.
0: Cara, a gente tem isso, exatamente. A gente né? tem isso aqui. né Vamos ali e a gente pega. Você, você, é, no caso da mata especificamente, é mais floresta amazônica, não é isso? Certo, porque assim, se, se, eu acredito que com a expansão da empresa, você está pensando aí em é, Caatinga, Cerrado, a gente tem muita coisa, né, cara? Henrique, na verdade, cara, a
1: gente não é exclusivo à Amazônia, até porque não funciona. Primeiro por uma limitação de insumos, de variedades, depois de quantidade, de supply, né? Então, uhum. a gente tem que ter uma licença poética para olhar para outros lugares. E nesses outros lugares, os outros biomas brasileiros são a próxima prioridade nossa, né? então é... e não precisa ser um ou outro, né? é junto, na verdade é Brasil, claro, Brasil. Mas, a, claro. mas a nossa grande tese é o impacto amazônico, por uma questão ah, que os outros biomas não têm na mesma grandiosidade ou importância que é a, a regulação do clima do mundo, né? então a Amazônia tem um papel na regulação ambiental que os outros biomas, eles têm com relação à biodiversidade, mas na questão ambiental macro não é tanto Sim. então é por isso que realmente a gente bate bastante na tecla da Amazônia mas enfim só fiz um parênteses, né para depois eu falo um pouco mais da mata e, e nessa transição entre transição entre por a vida e mata tem uma transiçãozinha de seis anos na Bion né então <risos> <risos> mas é isso cara Bion foi quando eu te marco. conheci
0: né você tava você tava você na... tra... tinha fundado a Bion quando eu te conheci né
1: exatamente exatamente e, e na Biona a ideia cara era fazer uma uma continuação de cara superfoods, Brasil, mundo, não importava, mas ali levando um pouco mais de inteligência nutricional do que só os superfoods em si. Né? Então, só primeiro, acho que assim vale a pena a gente é, qualificar um pouquinho o que são superfoods, superalimentos. Para quem está ouvindo, a gente, de repente, não, não sabe, pode ser um termo estranho. A gente chama de superfoods ou superalimentos... Aliás, agora a gente chama de superalimentos, que a gente está falando de Amazônia, então a gente até mudou na nossa embalagem, né? A gente está tentando abrasileirar, porque é tão, é tão fácil na nossa cabeça mudar. Mas são alimentos, ingredientes, principalmente, que contenham uma relação densidade calórica é, por grama muito acima da média, né? Então, se você pega algo que me ocorreu, uma alface, é, aquela crespa, como a gente chama? Aquela alface bem, bem, bem americana. Cara, alface americana seria a antítese do superfood. É porque é ruim? De jeito nenhum, mas ela é basicamente água e celulose, né? A alface americana, ela não tem muito nutriente. Então, o é aquela coisa assim, cara, muito nutriente por caloria, por grama. Então, é isso. E na Biona a gente seguiu nessa nessa questão de inteligência nutricional e tudo mais. E há dois anos eu saí da Biona, vendi minha participação e acabei é, entrando como consultor, primeiro na mata, enfim. Aí a história é um pouco mais longa, mas comecei como advisor, depois consultor, depois fui chamado para ser co-founder, e, e agora, cara, estamos aí com um produto, por enquanto, filho único, mas, cara, é um produto muito legal, é um substituto potencial substituto de refeição, mas também, a maioria das pessoas, inclusive, eu uso mais como snack, como alguma coisa no meio do dia, porque ele é indulgente, ele é gostoso, ele é docinho, ele é show de bola, mas, cara, ele é mais do que low carb, ele é cetogênico, e que, aliás, é uma... É uma característica bem rara no mundo plant-based. A gente depois entra um pouco mais a fundo nisso, Henrique, mas gente, juntar, e você sabe bem disso, pô, como belo nutricionista que é, juntar o um mundo plant-based com o um mundo low-carb é quase que uma tarefa em glória, né, cara? É muito é, difícil. É e, a gente, é e a gente tem isso como máxima na Mata, tá? Que a Mata é uma empresa que, além de é uma empresa low-carb, então esse produto que chama Super Alimentos em Pó, ele é um produto cetogênico, inclusive.
0: Muito legal, muito legal deu uma, deu uma travada na tua imagem
1: Tá, eu acho que voltou, né? Tá, voltou Voltou, tá, voltou eu...
0: Agora eu também muito não sei chuva. se é a minha Se é a minha, a minha cara, internet ou a
1: sua certo? Pode ser a minha Pode ser a minha, cara pode ser Muita chuva, muito raio, deu uma bagunçada
0: Ah, entendi Entendi Vamos torcer para retornar. Está travado agora.
1: Tá. Para mim eu continuo vendo bem e continuo
0: tá? Então. Show. Show. Então vamos lá. Cara, e é, a ideia da mata, então, é ser uma empresa plant-based. alguma coisa que eu achei muito legal no site, que eu tava dando uma vasculhada. Primeiro site, belíssimo. O, o cara que desenhou esse site é lindo. Lindo, lindo, linda. A logomarca, sabe? Uma coisa, uma coisa. Uma coisa que eu achei muito a minha cara, porque é uma coisa bem ancestral, né? que remete às coisas ancestrais, é uma coisa que me agradou bastante, a questão regenerativa, né, que é um, um, um ponto que eu acho que é muito importante para vocês e é um, é um ponto que hoje tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. né? Bom,
1: cara, é legal você tocar nesse ponto, porque se fala muito em sustentabilidade, Henrique. E sustentabilidade é você puxar o freio de mão regeneração, que é o que a gente precisa hoje, é você engatar a macharré e refazer as cagadas que a gente vem fazendo, consistentemente. Uhum. Então, de fato, inclusive a gente se chama de empresa regeneration-based. O que quer dizer isso? Mais do que plant-based. Porque plant-based, cara, você tem tanta plant-based que está matando o planeta, e depois a gente fala mais disso, que acho que é, um, é uma das partes mais legais da nossa conversa de hoje.
0: Sim. e Sim.
1: Então, a gente, o plant-based, cara, é só uma característica, ela não é qualificação, ela não é boa nem ruim. Plant-based é uma característica. Infelizmente, ou felizmente, enfim, as pessoas estão sendo guiadas a acreditar e comprar a ideia de que plant-based, por definição, é bom. E está bem longe disso. A gente entende, então, que plant-based é uma, só uma caracterização. E o regeneration-based seria o plant-based 2.0. Né? É um plant-based que entrega o que promete. Né? E que é justamente, cara, uma forma da gente é, comprar então, quando eu falo de regenera regeneração ambiental, regeneração social, regeneração nutricional, nosso microbioma, nossas células, a gente fazer um comércio justo com os produtores da Amazônia, de solo que está íntegro, que está preservado, que não é um solo de monocultura, que está completamente envenenado, respirando lá por aparelho, entendeu? Então, a gente realmente, quando você consome produto como mata, você travou para mim? Travou, voltou? Eu estou... Tô...
0: Eu estou te vendo. Está meio pixelado, mas eu estou te vendo.
1: Opa, desculpe, cara. Uma pena isso. É, mas você, quando consome um produto como o da Nata, você efetivamente está incentivando o produtor na Amazônia a aumentar a área plantada né de sistemas agroflorestais que imitam floresta numa plantação privada, vamos dizer assim, aumentar a área dessa plantação para poder é, entregar aquele supply que a gente quer. Então, com isso, você, cara, tira a área que ou você garante floresta em pé em primeiro lugar na parte do extrativismo Sim. Sim. e depois você é, replanta áreas que foram deflorestadas antes. Então realmente existe uma regeneração verdadeira 360
0: graus. Legal, legal. Isso é isso é assim de suma importância deixar claro para o pessoal porque a gente vai a gente vai migrar um pouquinho e falar dessas questões de carnes fake, essas essas empresas plant based que no final das contas elas são plant based mas são não são planeta-based, né? Elas, oh. na verdade estão destruindo o planeta de uma maneira, por conta dessa, da, da composição, das monoculturas e essa coisa toda. Qual, é, é, já que você citou bem essa diferença, qual é a tua visão hoje sobre, essa, sobre essa, esse tipo de produto, essas carnes, essa coisa toda?
1: É, puta cara, é, tem, vamos fazer uma bifurcação aqui, porque quando você fala esse tipo de produto, acho que tem dois macro-produtos aqui, tá? É. Vamos começar falando do, da, das carnes é, plant-based veganas. Depois Sim. tem as carnes de laboratório, que é uma outra coisa que acho que se encaixa nisso que você falou. Dá para pulgar também. E é muito interessante também. Ô, oh, Harise, tudo bom? Bom te ver aqui. É, muitos, orgânicos, muitos orgânicos também. É, então, cara, primeiro assim, acho que as carnes plant-based, elas são do ponto de vista nutricional, tá? depois a gente vai para o ambiental. O ponto de vista nutricional, a imensa maioria, pelo menos as da grande indústria, elas são catastróficas. Né? São, estão entre os produtos mais ultra que a gente tem na realidade, na, 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 nas gôndolas hoje. E, e você vê isso hoje, você pega uma carne no futuro ou o Impossible Burger ou o Impossible Burger a, a... te falo... em 2016, se eu não me engano, ou 2017... E amor de novo, Henrique Pô, desculpa, cara eu, eu não sei se é o meu sinal, mas eu acho que sim Eu tô Pessoal, conseguindo tá... te escutar Eu não tô conseguindo te ver legal Mas eu tô conseguindo te escutar Uma pena, cara Pior que se eu tirar minha câmera E fica assim é, Agora graças, travou é. tudo
0: Você tá
1: me vendo agora? É, não eu fiz o exercício de tirar a câmera aqui para ver se funciona, mas, cara, vai ficar muito ruim. As carnes, elas são, primeiro, ultra processadas. Eu estava falando
0: do Impossible Burger que você teve contato em 2016. Eu não sabia que você tinha tido
1: ah, foi quando contato Foi quando cortou. Perfeito. E aí é interessante, uhum. porque... Olha olha que interessante. Em 2016, eu já estava na, na... Era o comecinho da Bion. E, cara, em tudo que eu já conhecia, quando eu vi aquilo, a, a Impossible Burger em, em si, ela tem uma... Uma característica diferente de todas as outras, porque ela ela é infusionada com é, ferro M, né? como se fosse um sangue de laboratório.
0: Então, sim, eu comei né,
1: aquilo com uma aflição, e mas ao mesmo tempo com uma curiosidade, e eu fiquei surpreso com o sabor. Naquela ocasião, eu precisava comer, né? até era benchmark. Eu falei, cara, tem que entender o que está acontecendo aqui. Quando você pega os ingredientes, você vê que é o seguinte, cara: é basicamente soja que eu diria que junto com o trigo são os dois piores, assim, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Junto com o trigo são os dois piores grãos que você pode consumir na sua vida. É... Óleo vegetal, junto com açúcar, a classe de produto mais merda que você pode consumir na sua vida. E depois, cara, um de miscelânea que faz com que as plantas que dão origem àquilo, sejam era sombras do que foram um dia. Não precisa nada mais, na verdade. Né? Você fala que é a mesma coisa você pensar num óleo de girassol e numa semidirassol. Aqui é, é plant-based. Tá, peraí, cara. Daqui para cá, é, é um caos que acontece, entendeu? Ah, os químicos, o hexano, a quantidade, a porrada que é a, 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 o processo produtivo desses óleos e de tantos outros ingredientes. Então, é que essas carnes veganas da grande indústria, sobretudo, elas são uma catástrofe para a gente. E, e tanto que muita gente de fato acabou percebendo isso. E, e você deve ter acompanhado que a, a Beyond Meat, que é, era a maior, ela teve uma perda de valor de mercado por conta de perda de quantidade vendida absurda. absurda. Então, é, enfim, isso tem duas possibilidades aí, né? Ou o mercado, de alguma forma, três possibilidades. Ou o mercado não saturou, ou eles não acessaram um mercado que ainda seria novo, ou existe uma expansão de consciência agora vindo na contramão, né? Primeiro, havia uma pseudo expansão de consciência para fazer as pessoas comerem essas carnes. E agora, voltando, é uma possibilidade, não é um, não é um, é uma, não, não é um fato, mas é uma, uma leitura que eu tenho, né? Voltando, agora a gente falar, puta, peraí, aquilo não entrega bem aquilo que eu queria, né? Então, aquilo, pô, ele está ferrando a minha biologia ele está dando uma zoada no planeta. Daí você consome é, uma... Estou me alongando na resposta, mas eu, eu acho que vou fechar agora com um ponto importante. Você consome uma carne, porque você acredita que aquilo está fazendo um bem para você, um bem para o planeta, um bem para os animais, etc. Uhum. E quando você vai dissecando e puxando essa linha, você tem ingredientes, essencialmente, de monocultura, que é a forma mais deletéria de plantio que já existiu no planeta Terra até hoje E a gente está matando o planeta com isso a gente, tem, a gente já desertificou Uma boa parte dos solos do planeta Desertificou, acabou Você pegou uma área que era totalmente produtiva Fez monocultura, você passou a ter prazo de validade De um solo que deveria ser eterno Coloca química, química, química O tempo inteiro, que não tem outra possibilidade De você ter uma troca de nutrientes com, com o que você está plantando E aquilo matou o solo Quando você mata o solo você... O que quer dizer matar o solo? Vamos definir isso eu não sei, é até interessante, cara, se o pessoal que está aqui com a gente, se forem é, veganos ou plant se puder dar um joinha, alguma coisa do tipo, só para a gente entender um pouco o que universo que a gente está falando aqui. Mas é, e, e, eu, e eu queria falar especialmente para vocês: matar o solo significa matar toda forma de micro-organismo do solo, que é a origem de toda a vida da Terra. Então você está matando aquela. Se você mata a base da vida, você mata tudo em cima dela. E você mata isso de forma direta, com veneno, e indireta, porque você vai matando as cadeias alimentares. Então, o veneno vai matar os micro-organismos, vai matar os insetos, vai matar os insetos de solo, vai matar os insetos acima, vai matar aves, vai matar, isso de forma direta, vai matar é, pequenos mamíferos, vai matar répteis, vai matar é, que mais? roedores, enfim, é, você tem uma, os, né, os pequenos animais que estão nas plantações, porque no final das contas, o que não morreu com veneno, vai morrer com um colheitadeiro. Aquelas, aqueles quilômetros de colheitadeiras. Né? Então, isso é uma coisa que eu venho falando bastante dentro da mata, que é uma coisa que... Cara, uma um awareness, uma expansão de consciência que eu realmente espero que as pessoas consigam agarrar isso, entendeu? E falar, pô, será que a minha vivência plant-based, vegana, está entregando para o planeta o que ela promete na, na teoria? Será que na prática eu estou entregando ou eu estou me ferrando e ainda ferrando o planeta e de graça e me privando de um monte de prazer, né? Porque eu acho que assim... É nobre você se privado para trazer em prol de um bem comum, de um bem maior. Eu acho isso é bacana, mas vamos fazer de uma forma que entrega. Né? E aí eu acho que é um, é um plug muito importante da Mata, porque a Mata realmente permite que isso seja entregue.
0: Exato. E você falou da, da, da Beyond Burger e da, da queda que ela teve, vertiginosa. E, cara, a Beyond Burger foi uma empresa que foi é, alardeada e apoiada pela própria Organização das Nações Unidas. Estava lá no site das Nações Unidas, a, a, vamos colocar entre aspas, propaganda da Beyond Burger, porque foi um prêmio que as Nações Unidas dão para produtos inovadores ou não sei o quê. E a Beyond Burger estava lá, quer dizer, é, e, e mesmo assim você ter essa, essa, esse crescimento e essa queda, isso realmente tem a ver, eu acredito que tem a ver com um, uma percepção diferente do mercado, sabe?
1: Sem dúvida. E, e, e o que que acontece? Acabei de derrubar um copo d'água. Eita. Ó. É...
0: Longe do
1: computador, pelo amor de Deus.
0: Hã? Longe do computador.
1: É, não, pelo menos isso. É... Você falou, você tocou num ponto importante, cara, que é o ponto, o ponto da grana, né? Uhum. Então, por trás por trás da agenda vegana rápida como é, porque, de novo, vegano é cara não é qualificação. Essa frase, acho que eu, cara, eu preciso fazer uma camiseta. E por trás da agenda vegana rasa, sem critério, existe um poder financeiro inacreditável. Eu vou dar um exemplo para todo mundo que está aqui. Todo, provavelmente a maioria teve aquele... É, tem alguns filmes, né? Tem o, o Dieta de Gladiador, que é o Game Changers. Game Changers... E teve... É, e teve um antes dele que eu não me lembro agora, mas o Game Changers, em, em termos de produção, é incomparável. Tem o The Call Spiracy. Call Spiracy, é... Não, mas teve um que os caras... What the Health. Um cigarro com... Hã? What the Health. What the Health. Exatamente. Os caras comparam esse filme quantidade de cigarros consumidos com quantidade de ovos. que você consuma, sim, e, sim. é assim, um dos outros sermacionais pior qualidade e corta. Então, assim, esse filme, para mim, ele é, ele é tão, tão porcaria que nem vai nem mencionar. Mas o... o, o Game Changers, dieta de gladiadores. Cara, não tô brincando. Eu, quando vi o filme, eu precisei parar pra pensar um pouco. Eu falei, cara, eu sei, eu sei que os caras estão tentando fazer uma lavagem cerebral, mas deixa eu entender no, no racional. E eu acabei fazendo uma live quebrando cada um dos argumentos depois, mas eu precisei pensar muito, estudar e ver, né? e ir nos bastidores pra entender, porque é muito bem feito. Quem é tá muito... por trás desse filme? Cara, era Schwarzenegger, Lewis Hamilton, James, é, James Cameron. Fale. Exatamente. Todos eles eles Comprados violentamente na indústria vegana E eles não são O James Cameron não era e o, o, Acho que não é até hoje E o Schwarzenegger nunca foi vegano Então assim, é, eles pregam ah, Levantam a bandeira pô, Porque tem que ser, tem que ser, tem que ser Colocam um filme completamente envisado De uns caras, meu, super brutamontes Com a força do mundo Sem mostrar a quantidade boçal de suplemento Que esses caras têm que tomar E a maioria deles não era vegano, inclusive uhum. é uma, é uma opção, Não vamos ficar falando do filme Mas só para dizer que o grande lance é justamente o poder financeiro por trás dessa galera, por trás dessa agenda, que é, cara, é, é, é a grande agenda do mundo, né? Sim, sim. Então, é, é, eu acho que é, é que hoje a gente está numa fase do mundo que pensar ficou perigoso, mas eu acho que assim, entender, <risos> né? É para tudo, né, cara? Pra verdade, é verdade. Mesmo. Se você não absorver o status quo, você é um fora da lei, entendeu? É, mais ou menos por aí. E... Mais ou menos por aí Mas é importante Mas é a gente pensar, né, cara? Pensar, falar, cara, liga os pontos, né, cara? Fala, peraí, meu, porra, como é que funciona isso? Cara, existe essa agenda, então, pô, tem o um lobby um O lobby da, lobby da grande indústria, porra, que, pá, A grande indústria é uma, é uma indústria que alimenta uma cadeia muito grande Então, por exemplo, os vários vegetais fazem parte disso A indústria do açúcar e tantas outras, enfim Como é que funciona isso com relação com você? Você pode falar da parte acadêmica Como é que funciona isso em, em cima das universidades? Quanto do que você aprendeu na universidade e no seu dia a dia você vai na contramão, cara. Se não, você vai ensinar merda, vai ensinar coisa defasada, em vez exato.
0: exato, exato. E é interessante, sabe, Ed, porque é, eu estava lendo agora, estou lendo um livro muito bom que é The Great Plant-Based Con. Não tem tradução para o português ainda. Seria algo como o Grande Esquema da do Plant-Based, né? E ela fala no livro uma coisa que é muito interessante. Uh, o que, qual é a ideia do veganismo, do plant-based? É diminuir o consumo de carne, ou cessar o consumo de carne para consumir outras coisas mais. Né? Então é deixa de comer carne, mas eu vou consumir mais hambúrguer vegano. Deixa de consumir carne, mas vou consumir mais outros produtos plant-based. Isso tem um apelo econômico muito maior do que diminuir a emissão de gases é, por conta do combustível fóssil, né? Então tem um apelo muito maior, eu vou deixar de voar de, de, de avião, eu vou deixar de andar de carro, eu vou... sabe? Uma coisa é você estimular a economia, outra coisa é você diminuir a quantidade de coisas. Então não tem um apelo, né? Então é, é aquela história, eu vou tentar transformar toda a minha argumentação para encaixar na. na, na na narrativa de que eu tenho que comer menos carne, independente de se os dados estão corretos ou não. As pessoas não olham para dados mesmo, né? Então, vai para frente. É, cara,
1: você pega um exemplo, tá? E, e de novo, acho que é importante é, frisar que é, não é que plant-based é ruim e o não-plant-based é bom. Acho que os dois, é, de novo, é só característica. Os dois têm situações ótimas, situações catastróficas. Eu acho que as fazendas industriais são dos maiores mares do nosso tempo. É. Eu acho mas, que é, é sacanagem assim, tem é, Toda, toda a razão. Então, toda a razão. Né? Assim, é um caos, é um caos. Então, assim, é, eu acho que é tão importante quanto o, 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 o vegano agir de acordo com as crenças da própria filosofia vegana. Pra, cara, como é que eu, é que eu faço para, de fato, entregar aquilo para o planeta? Eu acho que é tão importante quanto é o cara que, porventura, coma o produto de animal, mas exigir da indústria, cara, que a criação seja impecável, entendeu? Você não precisa ter sofrimento na criação animal, não precisa ter sofrimento, ao mínimo, Exato. na morte do animal, ou, eventualmente, no caso do leite, que você nem tem morte, cara, você tem uma indústria de gelaticínio que é medonha na maior parte do mundo, entendeu? Então, como é que faz para subir o nível? Eu acho que essa, é, é, essa bandeira todo mundo devia levantar e não ficar um brigando com o outro, cara, como é que a gente aumenta a consciência do planeta como um todo, respeitando quem quer seguir isso, quem quer seguir aquilo, cara, mas, porra, fazer isso de uma forma bonita, de uma forma limpa, de uma forma ética e por aí vai. Eu acho que a gente está perdendo essa essência. A gente está tá olhando,
0: está deixando de olhar o elefante na sala e estão os dois lados detonando o planeta, entendeu? Exato, exatamente. Porque não faz sentido você, você, ser, você fazer uma dieta como eu faço, por exemplo, o Animal Based e você está apoiando o, o Farm Factory, né? a, 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 a industriais. produção, a, a pecuária, de confinamento, que é terrível A gente não tem isso aqui no Brasil Então muitas pessoas que estão vendo a gente nem imaginam que seja né? Mas assim, você vê nos documentários Veganos E é como se isso aí fosse uma coisa que existisse No mundo todo, a gente sabe que não é Aqui no Brasil nós não temos isso né? Mas a gente tem, por exemplo, criação de frango Que é um negócio assim, assustador Quando você, quando você vai ver né? eu tenho, Meu cunhado tem um sítio aqui Afastado da cidade, toda vida que eu vou pra lá Eu passo do lado de uma granja E eu fico morrendo de pena daqueles bichinhos tá entendendo da, da daquele sonho. Porque eles vivem confinados, eles vivem é, numa situação de penúria total. Então, assim, o que é que eu o que o que é que eu como consumidor posso fazer para diminuir esse essa essa esse problema? Né? Eu posso optar por comer mais carne vermelha que eu conheço a origem, que é uma carne de pasto de um boi criado solto, e posso optar por comer o frango, que eu também conheço a origem, que é um frango que é criado solto, que é um frango que não tem confinamento. Essa é a opção que eu, como consumidor, tenho como fazer. Né?
1: Perfeito. E, e, cara, isso também vai... para mim, tá... eu vi a Juliana falando que tá normal o som e alguém
0: falando que meu som não tá bom. se para alguns tá normal, Cara, o som fica... tá indo bem. A imagem é que tá, você tá... Quem assistir essa live depois vai ver caras e bocas tuas, porque tô, é, como trava, aí fica... É um negócio meio estranho
1: Para quem tá com a gente, eu agradeço Que eu sei que assistir uma live com imagem pixelada E congelando é bem chato, peço desculpa aí Mas agradeço de novo E, e eu vou além disso, Henrique Que, por exemplo, é, cara Você falou da granja, né? Cara, Isso vale pra galinha isso vale pro ovo Da mesma forma como eu falei do leite Então eu brinco que, cara, eu tenho fases da minha vida Tenho situações que eu sou muito mais Vegano do que muito vegetariano Porque é a mesma coisa da qualificação, né? Eu, eu como ovo, mas, cara, eu não compro, em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, um ovo convencional. Eu não compro. E eu tenho a sorte, e vou fazer uma propaganda aqui, é, é, do meu fornecedor, que chama Le Lepiva. Cara, as galinhas são todas criadas soltas. Henrique, você não é de São Paulo, né?
0: Não, sou não. tô no Nordeste, é, em Fortaleza.
1: É, é, cara, assim, é indescritível a riqueza de sabor e... A cara do ovo, a, 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 a consistência da gema, quando você quebra o ovo dele, cara, ela é para cima, a gema. Ela é, ela é, ela é amarelo escuro, laranja, para cima. Você pode espetar um palito em cima dela que ela fica. Eu já fiz esse teste várias vezes, já filmei, é muito legal. Qualquer ovo, outro ovo, mesmo os orgânicos, não chegam perto disso. Agora, o mesmo gap do dele para os orgânicos, tem dos orgânicos para os convencionais. Então, o convencional, você está justamente incentivando, apoiando com a sua grana, a perpetuação desta sacanagem. Então, cara, eu faço esse, essa, essa, esse apego, esse pedido, assim, cara, gastem 3, 4, 5 reais a mais uma bandeja de ovo, que é muito pouco para a maioria. E, cara, incentiva quem está fazendo uma alimentação, uma, uma criação orgânica, porque a criação orgânica, ela vai muito além dos de só... E insumos orgânicos. Essa galinha, em geral, ela é criada solta. Né? E daí vai estar tá, vai tá escrito na embalagem: galinhas criadas soltas. Inclusive, um parênteses: tá? o, in, in, no Brasil não tem muita essa diferença, mas nos Estados Unidos você tem o cage Free, que é livre de. Aliás, no Brasil tem também. Tem livre de gaiola e tem o criado solto. Né? O galinhas, galinhas soltas. São duas coisas bem diferentes. Livre de gaiola é uma empolerada em cima da outra, porque a gente passa pra nada, não vê a luz no dia e não vê grama. Tá? Livre de gaiola é só isso. O, 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 o Galinhas é, criadas soltas, elas têm uma área verde para se ficar, para tomar sol, para fazer o social, entendeu? É, é, muda muito. Uma coisa isso, mais próxima da realidade da galinha, né? O mais próximo. E assim, muito dificilmente não vai ter um complemento de grãos. Que seria o ah. ideal. Mas tudo bem, se tiver uma parte, pelo, pelo menos com relação ao bem-estar da galinha, ainda que não como subproduto, já estamos falando de algo bem melhor do que por, incentivar aquela galinha aqui. Cresce, é, 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 nasce, cresce, morre dentro de uma gaiola, tem o bico cortado, é, pô, é, uma, é, uma, é uma atrocidade aquilo. Então, é, se você só incentivar com, com, que essa indústria repense a forma de fazer, ganhe um pouco menos de dinheiro, cobre um pouco mais caro, faça o que for, mas repense, eu acho que
0: já é um negócio bem bacana, a gente já está segundo de nível. E a gente como consumidor tem que entender Que nós temos esse papel E que cada vez que eu vou lá no supermercado Que eu compro um produto Quer seja um iogurte dois sabores né Quer seja a, a, a um frango diferenciado Um ovo diferenciado Uma carne diferenciada Eu estou votando com o meu dinheiro Para que essas carnes Continuem sendo comercializadas Ou que as indústrias comecem a ver que as pessoas acham que esse Por exemplo é, é, esse boom de iogurte com dois ingredientes que surgiu de três anos para cá as pessoas acham que esses, que esses iogurtes surgiram é, porque surgiram não isso foi demanda Demança. nossa tá entendendo a, a, a empresa não vai não, não faz alguma coisa se não tiver demanda né não, não existe isso
1: é isso aí que tá eu congelei de novo né
0: é mas eu tô eu tô discutindo bem cara agora sim a carne fake, do ponto de vista vegetal, né? A carne vegetal, que é outra coisa que eu não consigo entender aqui tirando uma ondazinha, porque a gente não é... Aqui, eu sou cearense, né? Cearense tem é essa veia humorística, mas pô, se você quer comer planta, coma planta. Não precisa comer planta com nome de carne, né? então porra, Não faz muito sentido, né? Eu tenho salsicha vegetal, carne vegetal, bacon vegetal. Pô, come planta, meu. Deixa as carnes que é nossa. É.
1: E... e... E, e tem outra, né, cara, na verdade, a, a maioria, eu falo assim, cara, é, sim, quer comer planta, come planta, as plantas disfarçadas, em geral, elas não são tidas pela culatra, né. Se você pegar, prática, em todos você tem as exceções, mas praticamente na totalidade, quando você tem um produto de origem animal e um produto vegetal que quer imitar de origem animal, ele, ele erra, e ele erra feio. Né? Então, você pega, por exemplo, o mel vegano, cara, é um xarope de glicose, é um xarope de milho de alta frutose, é o, o, o caro, né? Pra quem é mais velho vai lembrar, acho que não existe mais. É, você existe, vai pegar uma manteiga, não, rapaz, né? existe. Existe, né? O caro existe. Existe ainda, ainda. É, você vai consumir uma... Cara, o que é a manteiga vegana, cara? É o pior, pior lixo do mundo que é a margarina, né? Isso aí vai uma live inteira sobre. E ainda seus colegas nutricionistas ainda insistem, cara, em não aprender com os erros da história, 70 anos de erro de margarina, para poder voltar a prescrever margarina com ênfase, né? E hoje mesmo me mandaram, uma seguidora me mandou um post de uma, de uma nutricionista escrachando quem, quem condena margarina e quem é, é quem é a, a favor. A favor da manteiga, ou enfim, enfim. É, assim, mas escrachando, escrachando, assim, vergonha alheia, mas é, é, a, é a regra, né? Nossa, é regra. É a regra, é a regra. E que Pô, vai? falei do mel, falei do mel vegano, falei da manteiga vegana, cara. Os queijos veganos, na grande maioria, quando você pega a de é amido de batata, com mais ou menos de português. E uhum. é, iogurtes veganos. São aqui. Péssimos. Hã? Iogurtes veganos são e Iogurtes não. veganos, exatamente. Então, cara, na maioria dos casos é. Agora. Você tem situações onde empresas mais comprometidas, seja com nutrição, seja com o planeta, entregam esses produtos, entre aspas, fake, mas com qualidade. Então, você tem iogurtes veganos com, é, com sementes, com, com nuts, enfim, tem uma qualidade muito maior do que os comidos de batata. Você tem manteiga, inclusive, que também é feita com a mesma base. Você tem, cara, as carnes aí é, é, indo um pouco... É, contra o, o, né, o seu conceito de ah pô, quer comer planta, come planta. De repente o cara quer ter o prazer de um hambúrguer, num formato de hambúrguer colocar um, um queijo, que hoje já tem possibilidades de queijos até razoáveis veganos, etc. Você é, tem uma ou outra empresa que vai entregar um, cara, de repente um hambúrguer de cogumelo com uma leguminosa alguma coisa, é um negócio, mas é, é mais made Quando você vai para grande indústria não tem porque a conta não fecha. É. Esse cara tem que brigar por isso. Não aí, é. eu... aí não tem conversa, meu. Aí não tem conversa, meu. Não tem, entendeu? Você vai comprar de uma, de uma é, Seara, de, eu acho que todas, as, todas as de carne estão entrando nesse mundo plant-based. É,
0: Seara, é, Sadia, Aurora.
1: Toda... É. É, é. Cara, aí é, é a pior qualidade que você vai ter de, de, de hambúrguer plant-based. É,
0: é, é isso,
1: é, são escolhas, né?
0: Verdade, verdade. Agora, cara, assim, carnes fake, isso aí é, 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 é o rótulo. Mas e quando a gente fala aqui das carnes de laboratório? Porque aí a gente já entra num campo diferente. Porque as carnes de laboratório, se a gente parar para pensar, elas são carnes. Né? Elas são, realmente elas são carnes, são células animais cultivadas uhum. em laboratório. Uhum. Aí a gente entra num outro, numa outra questão. Né? Até que ponto isso tem... É, é, vantagem ecológica em relação à criação de gado,
1: por exemplo? É, é uma excelente pergunta, cara. A primeira coisa que eu vou te falar, tem algumas coisas para te falar aqui. A primeira delas é para que, cara, a gente num primeiro momento, depois eu vou abrir a cabeça e depois eu vou fechar de novo, tá? É, fechar no bom sentido. Primeiro, abrir a cabeça. Eu te falei que eu comi o Impossible Burger em 2016. Na mesma viagem, eu fui, já tava lá no Vale do Silício, na, foi, isso foi é, em Lembra, cara? Principal cidade do Vale do Silício. Me fugiu o nome agora. É São Francisco. É, eu estava em São Francisco. puta fui lá e comi eu Achei super interessante. Na mesma viagem, eu fui visitar uma empresa de carne de laboratório. Cara, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E eu fui na empresa do cara. Era uma startup, cara. Eu vi coisas inacreditáveis aí E eu fiquei, cara, maluco. Eu falei, cara, é a, 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 a remodelação econômica de toda a pecuária no mundo. É gigante o potencial desse negócio, quando atingiu uma escala, né? Porque ainda não, 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 não se atingiu escala. Esse foi o primeiro minuto. Então, a primeira abertura de cabeça que eu faria o convite é, cara, eu vou, eu quero eu quero plugar o veganismo nisso, né? É vegano? Não é vegano. É plant -based? Bem certamente não é. É vegano? Cara, vai lá, teve uma origem, mas entrega para o plan... De novo, num primeiro minuto. Tá? É só um convite, um convite a pensar um pouco fora da caixa Ainda que esse pensamento não leve a lugar nenhum. Cara, faz sentido Puta legal, tem animal sofrendo, morrendo Não, não tem nada disso que é isso que Eu vegano sou contra Beleza, então cara Será que os veganos não poderiam abrir uma brecha Para algo assim Que do ponto de vista nutricional Poderia trazer um benefício gigantesco Para ele Sem que o grande mal os animais, que é o que eles gostam, que eles não gostam é, é, acontecer. Então, é, esse é o primeiro convite. Eu falei que ia fechar esse, essa, essa cabeça, fazer isso e isso, porque eu comecei a entender melhor como é que é feito. Você sabe quem fornece a... a, a o, sabe que é o principal fornecedor de insumo para essas caras de laboratório do mundo? Não. Merck, que é uma indústria farmacêutica barra química. Então, a Merck... Se você entrar no site dela, você vê, cara. É, assim, sabe, que, sabe de que essas carnes comem? Uma química branca. Que isso ninguém pensa. Ah, legal. Ela vai crescendo. Peraí, Ela cresce. Mas ela cresce em que circunstâncias? Com qual temperatura? Que tipo de combustível mantém ela naqueles... É que as pessoas não sabem, mas são aqueles... Tipo, quem passou em cervejaria é, ou em destilarias gigantes, aqueles tubos gigantescos que às vezes você vê na estrada, é, é, um, é um troço daquele, entendeu? Então, você vê aquilo lá, dentro é uma massa carne que estava tá sendo cultivada, com combustível fóssil a rodo e comendo uma alimentação química pra caramba. Ou seja, está ferrando o planeta, tanto com a extração do combustível, com, com, com poluição, etc. Está é, ferrando quem come, porque cara está colocando uma química absurda, o cara nem sabe, nem imagina que seja aquilo.
0: Uhum. Henrique,
1: você, eu sei que você pensa igual viu? Se você vai comer um derivado de animal, você vai se preocupar se aquilo é, é, é come, come se o, se o animal comeu grão ou comeu capim. Você imagina em vez de, é, assim o gap de grão para o capim é isso aqui perto do, do grão para o químico, né? Então assim é, ninguém quer uma, uma carne que fica se alimentando de químico. Então é é uma carne ecologicamente bizarra. Ela é mais do que errada, ela é bizarra, entendeu? Ela não entrega nada do que ela veio entregar. Então é uma, uma das possibilidades que, cara, eu, eu falei 2016, cara. De 2016 para hoje, essas caras estão engatinhando ainda, cara. Ó, passou sete anos ou seis anos e elas ainda estão bem no começo. Ou seja, eu não sei o futuro delas, se realmente vai ser uma coisa incrível. Né? Esses dias eu vi, é, sair uma matéria de cara, 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 impressora 3D. É. Aí, cara, é a mesma coisa, né, cara? De onde vem essa carne? O que essa carne está comendo, né, cara? De qual, qual, é a, qual é a construção né, daquela célula para virar aquela carne, aquela matéria-prima para a impressora 3D? É. Então é isso, cara, que as pessoas têm que, têm que puxar um pouco a linha, né, cara?
0: Quando você fala de alimentos, você fala de terra. Em algum momento qualquer alimento se originou em algum lugar. Qual é a origem daquilo? É, é verdade. Essa, essa, essa questão acaba nos remetendo também para uma outra questão, que são a, a, as fontes alternativas de proteína animal. Né? vamos comer grilo, vamos comer... Grilo é o principal, né vamos comer grilo. Lá na China o pessoal come esse espetinho de escorpião, essa coisa toda. Como é que tu vê isso? Cara, eu acho que
1: culturalmente só um armagedom faria, faria é, é, povos ocidentais comer como, como estilo de vida, como padrão, né? quer dizer, tirando aquela curiosidade que acho que um em cem vai ter, eu já comi, eu já comi, é, comi grilo, é, comi barrinha de proteína de grilo, a real é o seguinte, do ponto de vista proteico, eu confesso que eu não sei do ponto de vista de aminograma, tá, mas eu chutaria que, ele, que é o um aminograma completo. É, mas, do ponto de vista proteico, esses animais eles são pouco proteicos. Eles não são a, a hiper fonte de proteína que as pessoas acreditam. Então, é, cara, são fontes alternativas, são são fontes até eventualmente limpas. Eu não sei o que, que esses caras vão comer também, porque aí, de novo, a gente vai puxar a linha para ver qual é a alimentação que esses caras estão tendo, entendeu? Cara, o que a gente come é o que vai fazer o, os nossos tijolinhos de regeneração celular, que a gente está o tempo inteiro fazendo, todos os animais estão. A gente está sempre pá, 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 se reconstruindo, se refazendo. Né? É, é, não só quando você faz um, um, um machucado, que aquilo é a olho nu, mas você está sempre refazendo todas. Em sete anos, você tem um corpo com, você com células completamente novas. Você não tem uma célula de sete anos atrás. Então, assim, qual é a matéria-prima para isso? É o que você come. E o que você come vem de algum lugar. Então... A gente vai passar por inseto, tudo é que, como o inseto está muito na base da cadeia alimentar, a gente não pensa que tem algo antes dela. Mas tem o que o inseto come,
0: né? E numa produção, o inseto não vai comer a alimentação natural dele, com toda Sim. A certeza. Sim. Então, a gente e, sempre e, vai cair nisso. E a gente não pode, não pode também esquecer que, se você começa a cultivar, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, vou fazer um campo de cultivo de grilo, tá? É, então eu vou ter estufas Eu vou ter grilos consumindo lá dentro Se reproduzindo Eu tenho que ter uma estrutura física Para reproduzir isso aí E eu tenho que ter a, 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 Os grilos comendo E eu tenho o risco Desse troço abrir Porque, uhum. é, não sei se você sabe sabe Ed, Mas aqui no Brasil a, Na década de 40 Década de 40, 50, 60 Por aí, eu não sei exatamente Precisar a data nós tínhamos uma distinção muito forte entre abelhas italianas e abelhas africanas. Teve um, um episódio específico numa, num apiário aonde um grupo de pesquisa deixou uma colméia de abelhas africanas abertas e essas abelhas africanas escaparam, se eu não me engano isso foi em Campinas, não tenho certeza da, da, da localização, mas o que aconteceu foi que essas abelhas africanas escaparam e elas... Mis miscigenaram com as abelhas italianas as abelhas africanas elas produzem muito pouco mel mas são extremamente agressivas as abelhas italianas produzem muito mel mas são extremamente dóceis e isso deu origem às abelhas mestiças que é essa abelha que tem é, é, o, rabinho cruza, o rabinho listrado a, a, o abdômen listrado preto uhum. com amarelo Uhum. Né? Isso espalhou pelo mundo todo E hoje praticamente você não tem abelhas exclusivamente africanas E abelhas exclusivamente italianas E o que aconteceu foi isso Um acidente gerou uma miscigenação completa Agora você imagina se eu tenho uma fazenda de grilo E esses grilos escapam, meu amigo Imagina o terror ecológico que eu tenho aí E eu acho que o grande lance é que nós estamos Toda essa conversa que a gente está tendo aqui Ela parte em si A gente está refutando uma série de coisas Mas... A gente está refutando uma série de, de, de consequências que estão sendo é, estão se baseando em uma premissa falsa, estão se baseando na premissa de que o gado é o principal agente causador de problemas climáticos. Quando a gente sabe que isso é totalmente falso.
1: É principalmente quando o gado é grass-fed. Você fez a menção no Brasil, né? Exato. Ah... Na Nova Zelândia, na América do Sul, em geral, você tem mudado com uma, com uma criação do no Uruguai. É... E, e, e por isso que eu falo, cara, que a gente tem que, tem que tirar um pouco dessa essa dicotomia que o mundo vive, né, cara? O mundo virou dicotômico, né, cara? O mundo virou é, é, bifocal, né, e, em tudo, cara? É um negócio muito desagradável isso. E, cara... Na política, a gente, eu acho que nunca o mundo viu algo tão parecido, acho que o que aconteceu no Brasil não aconteceu em nenhum lugar nesse início, né, e segue acontecendo. Cara, não é isso, isso, pera aí, cara, como é que a gente o melhor disso, melhor disso? E, e, e entende, coloca isso de um, um racional, né? Então, na alimentação tem muito isso. Então, quando se condena, cara, o gado sempre esteve aqui, antes da gente, e seguirá depois da gente, provavelmente, quer dizer, não é ele que está cara. É a forma de cultivo, a forma de criação, né, cara? O, o, o gado que está... Para a galera entender o que a gente está falando é o seguinte. O gado que está no pasto, cara, ele não está consumindo uma gota de água que não seja da chuva, entendeu? Então, essa história, o pó, consome água pra caramba. E mais do que isso, muitas vezes, o gado é necessário para revitalizar o solo. É uma das únicas formas de você revitalizar o solo. Daí você tem solos que... Boa parte do, 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 do solo no Brasil... Só, no, no Brasil, o percentual é altíssimo. Fora do Brasil, não sei te dizer... Mas, assim, aonde tem gado, não poderia ser plantado nada. Com exceção de Sim. capim, porque não tem como colher, por ser colina e tudo mais, tem muita pedra, uhum. né? Então, São aí, solos você... não cultiváveis, né? Exato. Aí você tem gado que come alimento que é chamado de upcycle, né? O alimento que é, é, iria para o lixo, mas são os bagaços. Exato. Os...
0: Bagaço de bagaço é, de os... laranja, casca e por aí Exato.
1: vai. Exato. Isso tudo vira... Né? O cara então pega um lixo e no final... Vira, vira comida. De novo, a gente está falando de uma realidade que não é a realidade do mundo, mas é a realidade do Brasil. Sim. Então, é, é entender. E nada contra você fala assim, cara, puta, mas eu acho que, cara, a gente tem que expandir muito a consciência para parar de comer, carne Eu respeito pra caramba quem tem esse pensamento. Mas o que eu quero trazer é, é, o, é a inteligência de entender que, cara, não deixa de olhar o elefante na sala, que é a monocultura. E aí, pouco importa se ela vai pra gado, ela é igualmente errada. Se vai pra gado, ou se vai pra ser humano. É igualmente errada, entendeu? O cara vai ah, vou comer meu tofu aqui e acho que tá tranquilo, não tem sangue no meu tofu. Tem sangue pra caramba, no meu tofu,
0: cara. Entendeu? Porra, só o que tem é sangue. É, é, é cruel isso aí. Cara, é, é, a gente já tá chegando aqui no final, eu sei que você tem agora um compromisso. Me fala, me fala... Eu sempre pergunto isso no final das minhas lives, né? Porque como nerd assumido... Mas antes de falar da live, você preparou uma surpresa para o pessoal que está assistindo a gente aí? Conta aí para gente.
1: Boa, boa. Na verdade, é para o
0: pessoal da live e, e para você, cara, em homenagem ao
1: convite. É, galera que está aqui, eu vou escrever aqui o, o, o cupom. A gente criou um cupom para você, cara. Haltran12, que no site mata.bio, mata... .bio, mata. Desconto, viu Ops, dá 12% de desconto, cara. Um desconto, é, para a gente, Opa, bem agressivo. Desconto, porque, cara, cara. a gente tem uma A gente tem uma, uma margem bem apertada por conta da, cara, da logística, dos processos. A maior parte dos produtos seria é utilizado, é um processo caro para caramba, é, é bem, bem cabeludo. Então, enfim, é uma só para quem está aqui valorizar os 12%, que é um puta desconto para a gente. E. E aí você ia... Obrigado. Alguém falou que eu sou incrível aqui. Muito obrigado pela parte que me toca. Só passou para cima. <risos> passou e eu não consigo voltar. Te agradeço. Desculpa, eu não consigo voltar aqui. Está tá O Henrique, você disse que ia...
0: Você tem uma pergunta final, alguma coisa? Sim, é, São duas perguntas que eu sempre faço ao final das minhas lives. A primeira é qual é a sua estratégia pessoal para ser um, um ser humano mais saudável. Qual é o seu, quais são, quais são os seus rituais? O que é que você faz para ser um é saudável?
1: Cara, tem várias coisinhas, então eu 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 conseguiria acho, condensar tudo em duas coisas. A primeira, e vou, vou na ordem do que eu obedeço, tá? Não na ordem do que é mais importante. Acho que em nível de importância talvez os dois iguais. É, cara, eu priorizo violentamente comida de verdade. Eu tenho as minhas fugas, eu tenho as minhas exceções, mas eu tenho muito claro que são exceções, eu jamais as transformo em regra. Então, se você só comer comida de verdade, cara, você não precisa nunca mais contar caloria, você não precisa se preocupar se a sua alimentação é loucável ou não é low carb, porque, cara, você não consegue comer uma quantidade muito grande de carboidrato comendo comida de verdade. E é uma coisa que as pessoas perdem isso, né? Você fala, ah, mas pode comer batata, pode comer arroz. Cara, arroz, batata tem 20% de carboidrato. Você não consegue comer uma quantidade gigantesca de carboidrato, porque, cara, a maior parte daquilo é água. Se você tiver em comida de verdade, você está no terreno seguro. Então, em primeiro lugar, é isso. E em segundo lugar, com relação ao meu, meu sono, hein, que eu sou um cara noiado com sono, cara. Então, assim, eu tento. É, por isso que eu, eu coloquei em segundo de propósito, porque senão eu já estaria dormindo se eu seguisse a risco que eu vou te falar do uh -huh. ciclo, de uh -huh. eu tento. É, cara, fico. Não fugir muito do ciclo ficar de noite, eu, eu, eu pago para não dormir muito tarde. tá Então, cara, 10, 10h30, quando possível, eu já quero estar tá desligando a luz. tá Então, claro, a gente não mora no meio do mato, entendeu? Até pouco antes disso eu estou trabalhando. Infelizmente, cara, é, eu tenho vida de empreendedor, não, não, então não, não dá para romancear aqui, mas eu procuro realmente é, não dormir tarde e eu acho que a atenção com sono, ela é tão ou mais importante do que a atenção
0: com a alimentação. Perfeito, perfeito. Cara, e a última pergunta, que eu sempre peço também, é uma indicação de um livro. Não precisa ser obrigatoriamente um livro da área, mas um livro que te tocou, que você acha que seria legal para o pessoal. E se eu não tiver lido também, vou adorar.
1: Legal, cara. É, eu vou te falar um de cada, Já que você abriu para a opção de não livro de, de não da área, eu gosto muito de biografia, cara. A Thaís, minha mulher, reclama muito que eu não leio ficção. Ontem mesmo estava brigando comigo, né? É, eu estava lendo um livro do, de um dos fundadores do, do, da Google. E, cara, eu falo... Eu, eu não, eu não, eu, 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 por mais que eu goste de ficção, eu gosto, é, mas eu não tenho tempo de ler algo que não vai me agregar, entendeu? Então... É, e, e trabalho mal com área do cérebro. Nenhum demérito com quem ela ama. Eu, eu, eu adoro, mas, cara, eu, eu, eu procuro... Ler algo que me inspire, que me ensine e tal Então o primeiro livro que não é da área É, cara, foi o um livro que mais me marcou na vida Que é o livro do Richard Branson Da Virgin, que chama Luz in My Virginity Eu não sei se tem em português Eu, eu não encontrei em eu português Eu acredito, tem é, é. Se tiver o, o tema A tradução literal seria perdendo a minha virgindade né? Porque ele é o dono da Virgin E, a, cara, a biografia do cara Pelo menos até aquele momento, porque esse livro também Eu li ele A... 15 anos atrás, quer dizer, de lá para cá muita coisa aconteceu e o livro já não era tão novo. Mas uhum. foi o um livro, foi o um livro, foi, a, foi a, a vida mais vertiginosa que eu já tive é, contato, assim, ainda que a distância. Então eu virei um grande admirador e fã dele porque, por uma razão, cara, o que está por trás disso é, cara, o cara vive com a máxima, máxima intensidade e a uma potência, talvez chumante. Mas, assim, é um convite a você repensar. Você não tem como não refletir falar, cara, minha vida tá muito medíocre, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, por conta da inspiração. E livro de, de é, alimentação não é um livro de alimentação, mas é um livro de nutrição. Poderia dizer que é gordura sem medo da mina Taisch. Você tem lido ou conhece? É, eu acho eu acho um puta livro porque é, ela ela é uma ela tem um papel que no Brasil não existe, que é uma jornalista é, uma jornalista, uma jornalista científica, uma jornalista investigativa, não me lembro agora pra, se eu usar a palavra certa, mas, sim, ela vai muito a fundo da, dos estudos. Então, cara, ela dissecou os principais estudos nutricionais e a conclusão é que, cara, o medo que a gente tem da gordura é a coisa mais infundada, mais enviesada, mais errada, um dos maiores erros da nossa história é, com respeito à alimentação da vida. Então, é, eu acho que o livro é muito, muito, muito bem embasado e não é envisado, ela não ganha nada com aquilo, quer dizer, ela, ela não ganha nada fazendo um paralelo comigo, né é, cara, eu, eu posso fazer ou pregar ou levantar a bandeira ou viver do que eu quiser, eu não tenho cara, eu não tenho CRM, CRN, eu não tenho ninguém numa instituição, nenhum, ninguém no meu cagote me azucrinando e nenhuma indústria por trás me bancando, né? Então, eu tenho a minha empresa que eu faço do jeito que eu quiser, eu coloco ali o que eu acredito como premissa, né? O que eu sigo. Então, é, ela é um pouco isso, né? Eu faço esse paralelo porque ela tem free pass, cara. Ela foi simplesmente ela colocou ali, cara. Os meus anos de estudo me mostraram o que. E pá, 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 pá.
0: Então é enfim, dicas de livros são essas duas. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ed, eu quero te agradecer o, o, o você ter aceitado o convite, cara. Foi um super bate papo. Vamos marcar outras vezes porque bater papo com você é muito gostoso. Que bom. Tá? Você aqui. é um cara que tem, você é um cara que tem uma opinião que é sempre bom escutar. Né? E, cara, quero te desejar também muito sucesso Nesse teu novo empreendimento Que a Mata possa realmente alçar grandes voos Porque eu acho que a gente tem muita coisa boa Aqui no nosso país Para mostrar não só para a população brasileira Mas para mostrar para o mundo todo
1: Show, obrigado, cara Obrigado de novo pelo convite Desculpa para todo mundo que está aqui Começando com você Por estar tá pixelado aqui, congelando É o Medeiros Pô, eu sei que você está sempre comigo no Instagram É gordura sem medo, isso mesmo E obrigado, obrigado pelo convite Obrigado para quem estava aqui até agora